0: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus. I fokus den här veckan är energi och energikällor. Vi som gör den här podden heter Mattias Axelsson,
1: Kristoffer Larsson,
2: Anna Holm.
0: Och Anna, du är en liten ny röst här i podden. Du kommer vikariera för Julia som är mammaledig under några veckor. Vam, vem är du och vilka ämnen undervisar du i?
2: Ja, Jag är lärare på Bräckgymnasiet och jag undervisar i naturkunskap.
0: Och jag undervisar i samhäll, religion och historia.
1: Och jag i samhäll och religion.
0: Och vill ni veta mer om dagens ämne, energi och energikällor så går ni in på srummet.se och klickar dig fram till i fokus. Det finns det förslag på frågor, artiklar och länkar om dagens ämne. Så energi och energikällor, vad är energi för någonting?
2: Ja, energi är ju egentligen per definition förmåga att uträtta arbete. Den energin som vi har på jorden kommer ju ursprungligen från solen. Förutom kärnkraften som fungerar lite annorlunda. Men det kommer vi in på lite senare. Så från solen så strålar det helt enkelt ut energi mot jorden. Och när den väl når oss så omvandlas den här energin till värme eller rörelse här på jorden. Och om vi skulle ta då rörelsenergin som skapas så kan ju det till exempel vara att vindar sätts igång. Och då kan man ju använda vindkraft som en energikälla. Sen skulle det, kan det också vara då att solen driver vattnets kretslopp. Som gör att vi kan utnyttja vattenkraft som är en annan energikälla för oss.
0: Så det finns alltså olika energikällor kan man säga. Och om man tittar på de energikällorna som finns, vilka är det som används globalt och i Sverige? De som
1: är absolut mest vanliga globalt är olja, kol och naturgas. och De tre källorna tillsammans är de som, som mer eller mindre dominerar den globala energiproduktionen medan i Sverige ser det lite annorlunda ut olja är fortfarande ganska stort i Sverige däremot är kolkraft och naturgas inte särskilt vanligt i Sverige utan vi använder mer biobränsle och kärnkraft
0: och av de du nämnde där, alltså olja kol, naturgas det är ju det man kallar för fossila bränslen om vi ska titta på oljan då som är en stor energikälla globalt hur funkar det, hur får man energi från olja vad är det för någonting?
2: ja alla de här tre fossila bränslen som du nämner, de kommer ju från väldigt, väldigt gamla växter och djur som levde på jorden för många miljoner år sedan. Eh, och på den tiden så fanns det inte så mycket nedbrytare att det växtmaterial som växte upp kunde brytas ner när det dog. Utan det, det lagrades helt enkelt, det lades i lager på lager, i vattendrag på marken och så vidare och så hamnade det i sediment och... Jord och andra lager av blad och döda djur ovanpå. Och sen har detta packats ner i marken. Och under alla de här årmiljonerna som har förflutit så har trycket och värmen gjort att det har omvandlats då till kol, olja eller naturgas. Men det består helt enkelt av samma sak som dagens växter. Bara att det är en liten annan form
0: och olja var ju i Sverige vanligt en stor energikälla i mitten på 1900-talet men har sedan minskat sedan 70-talet. Det hände något på 70-talet som gjorde att oljeanvändningen minskade. Vad var det?
1: Ja, alltså ett problem med oljan är ju som, som Anna var inne på att det, har ju, det, det skapas liksom inte ny olja på samma sätt så det är en ändlig resurs på ett sätt och den kontrollerades och kontrolleras också av ganska tal länder ehm, och en sån händelse som man kan se påverkar väldigt mycket det är oljekrisen 1973 när då efter ett krig mellan Egypten och Syrien på ena sidan och Israel på andra sidan så bestämde sig de oljeproducerande länderna för att minska deras oljeproduktion till man kunde lösa den här krisen. Så att världspolitik och tillgången till olja kan man se, de, de påverkar varandra väldigt mycket. Och det är ett sånt exempel på det.
0: Och sen den oljekrisen så har Sveriges användning av olja minskat men kärnkraft däremot är ju en energikälla som vi använder ganska... –frekvent i Sverige fortfarande. Vad är, vad är kärnkraft för någonting och hur funkar det?
2: Ja, kärnkraften är ju också på ett sätt en äh, ändlig energikälla– –för att den bygger ju på att man använder uran. Och uran är ett ämne som finns på jorden– –men det finns ju bara en begränsad mängd– –precis som alla andra ämnen. Och äh, man plockar upp det här uranet, man bryter det i gruvor– äh, –behandlar det och sedan så använder man det i kärnkraftverken. Och det man gör då det är helt enkelt att man klyver atomen– i uranet. Och när man gör det. Så kommer det ut jättemycket energi. Från det strålningsenergi. Som finns inne i atomkärnan. Och då fångar man upp den. Helt enkelt i kärnkraftverket. På olika sätt.
0: Och kärnkraften är ju en, en stor energikälla i Sverige. Men den har ju varit väldigt omdebatterad i Sverige. Genom eh, under 1900-talet.
1: Mm. Där har vi ju ett annat sånt årtal. Som man skulle kunna prata om. Vi kan prata om folkomröstningen. År 1980. Eh, där man hade tre alternativ. I hur vi politiskt skulle hantera kärnkraft i Sverige. Ett alternativ var att vi borde ta bort kärnkraften helt. Ett annat alternativ var att vi borde ta bort kärnkraften fast på sikt och med förnuft. Och ett alternativ var att vi borde ha och utveckla kärnkraft. Där kan man säga att alternativ två var det som var störst men inget alternativ fick egentlig majoritet. Så att det finns ingen tydlig politisk enhet om hur man hanterar kärnkraft och det finns fortfarande ganska mycket diskussioner i, i, eh, inom politiken i Sverige hur vi ska hantera kärnkraft. Eh, för nu är vi i en situation där mycket av, av Energin kommer från kärnkraft.
0: Förutom de här energikällorna, olja och, och, och kärnkraft så finns det det som man kallar för, för förnyelsebar energi. Vad är grejen med förnyelsebar energi? Varför kallar man det för det?
2: Mm, det handlar ju om att det är energikällor som inte tar slut utan bildas på nytt hela tiden. Och det kan ju handla då om till exempel rörelseenergi eller värmenergi som kommer från solen. För då kan man ju utvinna det hur mycket man vill men det kommer ju hela tiden nytt.
0: Och vad har vi för exempel på energikällor som är förnyelsebara?
2: Ja, det kan ju till exempel vara vindkraften, vattenkraften, solenergi och biobränslen.
0: Och i Sverige, vilken av dem är det som är den vanligaste av förnyelsebara energikällor? Det är ju biobränsle
1: som är den enda förnyelsebara energikällan som är
0: brett, brett använt. Och sen har vi ju vattenkraft som det också har varit, varit en hel del diskussioner om. Varför blir det debatt om vattenkraft som verkar vara då en bra energikälla om den nu är förnyelsebar?
1: Ja, det beror lite på hur man gör det men som man gör det är ofta att man dammar upp eller att man, man gör olika ganska stora ingrepp i naturen eh, som, som på sikt till exempel kan störa ljus, naturliga livscykler fiskar till exempel som inte kan fortplanta sig så som de brukar eller att det också kan påverka människor på olika sätt till exempel i Kina har man jättelika dammar där man då tvingas utrymma hela byar och floder sina och sådär så, där. så att det kan vara ganska stora ingrepp i naturen
0: om man ska använda sig av vattenkraft på en stor skala så det finns onekligen rätt många olika energikällor och vill ni veta mer om detta så gå in på srummet.se och klickar fram till i fokus, där finns det förslag på frågor, artiklar och länkar om dagens ämne. Tack för idag, hej då! Hej då! Du också säger hej då Anna.
2: Hej då! <skratt> <skratt> <skratt>